0: 白，中国人文长河中一颗璀璨的星辰。李白不仅属于中国，更属于全世界。他卓尔不群的人格，独领风骚的诗篇，浪漫瑰丽的人生，永载史册，照耀古今。平常记录。一句人民文学出版社作品《李白传》，讲述李白的传奇人生。原著：安琪，播讲：米亚牛。敬请收听，欢迎继续收听《李白传》。那李长史，在李白心目中就是一头猛兽；那许大郎，在李白心目中就是一条虫。还有那些在暗处作祟的小人，在李白心目中就是山精木魅。李白在安陆接二连三遭人暗算，心中焉能不气？想到自己年后而立，还在寄人篱下，心中何尝不急？因此，他在答孟少府遗文书之后，接着便致书裴长史。他在上裴长史书中，历数平生，表白心迹。他想最后再试一试，如果还是给他吃闭门羹，他就上京师长安去。他想，天子既然一在下求是之诏，又特令草泽有文武高才可只阙自举。以我李白管乐之志、养马之才，还能无路可走吗？安州没有我走的路，长安还能没有我走的路吗？小小都督府对我闭门不纳，何必介怀？长安的城门是大开的，王公大臣的府门也是大开的。不明则已，一鸣惊人；不飞则已，一飞冲天。此其实矣。于是李白写下了《上裴长史书》中的最后一段：“愿君侯会以大遇，洞开心颜，终乎前恩，再辱营判。白必能使京城洞天长虹贯日，直渡易水，不以为寒。若赫然作威，加以大怒。”不许门下逐之长途，白即西行于前，再拜而去。西入秦海，一观国风。永辞君侯，黄鹤举矣。鹤王公大人之门，不可以弹长见乎？写到这里，李白觉得很开心，他觉得最后这一段真是带劲儿。这样才不辱没自己的身价，文章的气势也才有始有终。当李白在信皮上写完《上安州裴长史书》几个大字时，晨光已经照上他的窗户。他推开窗子望出去，看见东方天边泛起了朝霞，不一会儿，朝霞就变成了万道金光。金光渐渐延伸到他跟前，好像迎接他上天去。开元十八年初夏时节，李白从安陆启程，取到襄阳、南阳、内乡、商洛、蓝田，前往长安。一千五百多里路程，加以途中耽搁，整整费了一个月时间。到了长安，已是盛夏。长安的天空好像特别高朗，万里无云；长安的太阳好像特别明亮，金光灿烂；长安的道路也特别平坦宽广，像箭一样笔直的射向远方。从坝上到长安之间，一色的高大的垂柳形成一条长四十里、宽五十步的林荫大道，用它们的绿荫挡住火辣辣的太阳，用它们的长条迎送着往来的马匹和车辆。沿途都有饭馆、酒店、凉亭、小摊出售各种饮食和水果，特别是卖西瓜的。在路旁堆成一座座的小山，李白不顾人困马乏，径直来到城门跟前，却又不立刻进城，反而勒住马缰，停在路旁。啊，他终于看见了长安，他终于来到了长安，这大唐帝国的京城，这赫赫百年的皇都。城门大开，上首三个金光闪闪的大字“春明门”。高高大大的三个门洞，入由左，出由右,右，行人熙来攘往，秩序井然。再往上望，是一带整齐的城堞，城堞后面站着头戴羽盔、身穿金甲、手执长戟的禁军。再往上望。就是巍然耸峙的城楼，它的飞檐、山脊和雕梁画栋好像镶嵌在蓝天上。这一切只看得李白头晕目眩、脖子发酸，方才低下头来。这时候，他才感到又饥又饿，便下马走到一个瓜摊跟前，买了一个瓜，一边吃着，一边和卖瓜的老汉聊开了。请问老丈，这春明门是长安最大的城门吧？哎，最大的是正南的明德门，五个门洞啊。哦，听说长安有十二道城门，那么绕城一周有多少路啊？八十里，你骑上马，你一天也游转不过来。咱们这长安城大着嘞，你先住下。慢慢看吧。李白便向老汉打听旅馆的情况。老汉说：“这春明门呐、啊，是长安城的正东门，一条天街直通城西的金光门，二十里长。当中正南正北的一条大街叫朱雀门大街，也有二十里长。”这两条大街交叉的十字口是全城的中心，也是最热闹的地方。旅馆都在那一带。哦，这一阵儿啊，天色已晚，旅馆怕都住满了，你不一定能找下。到了有时，街鼓一响，到处房门一关，就不能随便走动了。半夜可不是玩的，不如……你就在这东门里趁早找一家客栈先住下再说。李白见他说的有理，起身进城，在东门里的道正坊找了一家小客栈住下了。第二天天色刚明，就听得一阵隆隆的鼓声。鼓声过后，坊门开了，店门也开了，人们开始进出。街上的车轮声、马蹄声、小贩的叫卖声、行人的谈话声，就渐渐多起来。长安城又一个熙熙攘攘的白天开始了。李白一早就来到朱雀门大街。朱雀门大街正对皇城的朱雀门。皇城坐北朝南，一带赭红的城墙把它紧紧围住。郁郁葱葱的松柏之中，微露出琉璃瓦的屋顶。李白以为皇帝就住在里面，后来才知道这是三宫六省九寺十四卫府所在的地方，也就是朝廷文武官员的衙门。朱雀门前广场上停着许多彩绘的车辆。广场两边的大槐树下拴着一匹匹骏马，银鞍下还搭着锦障泥。一些官员正在进进出出，有的身着绿袍银带，一看而知是六品七品；有的身着绯袍金带，一看而知是四品五品；有的身着紫袍玉带，众人都赶快让路。那显然是三品以上的大员。李白远远的站下看着，心里十分的敬慕。他多么希望将来能进入他们的行列，和他们同心协力辅佐大唐天子，济苍生，安社稷，然后功成身退，名垂青史。接着，李白又去逛了东市和西市。和成都的东市、西市比较，长安的东市、西市不仅规模大十倍，而且货物之多样，更是林林总总，不计其数。特别是南北特产、殊方异物，使人目不暇接。李白虽然也算走了不少地方，但这长安的东西市上，却有很多东西是他闻所未闻、见所未见的。比如最繁华的西市，除了一般的茶坊、酒肆、饭馆、衣服鞋帽店、绫罗绸缎铺、金银首饰庄，还有波斯人开的珠宝店，据说不仅有蚌珠，还有蛇珠。大宛人开的球店，专供打马球之用。丘资人开的乐器店，除了胡琴、琵琶，还有箜篌等。高昌人开的葡萄酒店，最著名的有小曹红、夜光杯；回纥人开的碧罗店，最有名的是八宝碧罗。此外，西域人卖胡饼的那就更多了。李白很想尝一尝碧罗，但是有人告诉他，现在是当下令卖碧罗的。烤羊肉的、牛羊肉泡馍的，差不多都改卖凉面、饸烙、凉皮或者瓜果了。李白生性好奇，偏想在这个夏天尝一尝久闻其名的异国他乡的味道。他找来找去，居然找着一家。酒保是一个歪戴着绣花小帽、留着两撇小胡子的胡人。当炉的是一个如花似玉的胡姬。果然生意清淡，因此他们对李白特别热情。酒保用汉话加着西域话给李白报了一大串碧螺的名称、菜肴的名称以及葡萄酒的名称。李白听得似懂非懂，不知要什么好，就让他们做主，反正捡他们店里最好的拿来。不一会儿，胡姬就给他们端来两大杯酒，一杯小槽红，红的发紫；一杯夜光杯，闪着金光。李白等不得菜来，就喝了两口，他觉得浓而不腻，芬芳满颊，比他平时喝的米酒要好多了。接着，酒保端来了几盘菜肴，最后一大盘八宝碧螺。端了上来。李白一看，所谓“碧螺”者，也就是羊肉焖米饭，加各种调料拌匀，最后浇上一撮蜜饯樱桃，还撒了一些葡萄干和杏仁这种食品本来可以用筷子吃的，李白偏要学习西域的吃法。酒保正给他又说又比，胡姬又给他打来了一盆水，让他把手洗净了。李白让胡姬也把手洗了，让他坐下来，然后把碧螺推到胡姬跟前，请他吃给自己看。李白自己则脱去长衫，反在一旁站着。胡姬对他笑笑，就大大方方的示范起来。只见他伸出右手前三个指头，抓起一撮碧螺。三两下就捏成一个汤团似的东西，用食指和中指托着，用拇指轻轻一弹，就送进了口里。李白便学着试吃，开始不是掉在桌上，就是抹在脸上，逗得胡姬竟然笑出声来。渐渐的，就越来越熟练，接二连三的顺利的送进口中。胡姬在柜台后面高兴的鼓掌。李白在这个快乐的气氛中，越发得意，竟然吃得盏尽盘光。临走，他们把李白送到店门口，李白向他们拱了拱手，又将右手放在胸前，向他们鞠了一个躬。这一顿饭吃得李白很开心，但是周身大汗，得找一个清静的地方休息休息，凉快凉快。刚好市场边有一个小茶园，竹藤架下一片阴凉，他捡了一个座位，要了一盏有名的碧建春，慢慢的喝起茶来。李白，中国人文长河中一颗璀璨的星辰。李白不仅属于中国，更属于全世界。他卓尔不群的人格，独领风骚的诗篇，浪漫瑰丽的人生，永载史册，照耀古今。平常记录，依据人民文学出版社作品《李白传》，讲述李白的传奇人生。原著，安琪，播讲，弥亚牛，敬请收听。邻座有两个身穿白衣的老汉在闲谈，李白听他们说道：“今年二月呀、啊，皇帝下诏，让朝廷百官每逢休息的日子尽兴游乐，从宰相到员外郎都各赐钱五千，专做游乐之用。这斗鸡场、跑马厅的生意啊，更红火了。”啊！他们光是看看热闹呢，还是也赌输赢啊？当然也赌输赢，比咱们老百姓排场大多了。就拿斗鸡来说吧，他们不但几千几万的下注，还专门养着斗鸡小儿训练雄鸡呢。哦，长乐坊贾昌那小子真的是当上官了？可不是真的。那小子，咱看着他长大的。小时候不好好读书，就好学斗鸡。他也真有几下子，把鸡训练得完全听他的指挥。可巧被宫里的太监看见了，把他带进宫去。听说去年千秋节在兴庆宫里表演，比金吾将军指挥羽林军操练还整齐嘞。皇上一高兴，就封了个神机童，让他专门训练宫里的斗鸡。他爹的丧事办得好热闹，好多当官的都送了挽联记账，所以有人编了几句顺口溜，说是生而不用识文字，斗鸡走马胜读书。李白在一旁听了，简直不能相信。他想起开元初年皇上的种种英明措施，虽古之圣君也做不到，但如今，怎么会有这种事情？从茶寺出来，李白既想去欣赏闻名已久的西域歌舞，又想去观看公孙大娘舞蹈，还想去各大寺院瞻仰吴道子、李思训等名家的壁画。只恨自己没有办法分身，而且天色也不早了，只剩下小半天的时间，只有在附近的街道上逛逛。长安的街道也是很值得一看的，于是李白就在朱雀门大街左右的延寿坊、太平坊、永乐坊、平康坊，信步游转。不管是大街小巷，都是方方正正、整齐笔直，如同棋盘格子一般。天街两旁是一色的梧桐，朱雀大街两旁是一色的槐树，各房小巷是各色杂树，矮矮的墙头爬满了植物。有些人家院子里还搭着葡萄架，栽着一丛丛竹子。曲水淙淙流贯全城，芳草处处碧色满眼。因此，虽然在盛夏，行人却无烈日暴晒之苦。再加上街头巷尾笙歌阵阵，朱门绣户笑语声声，他觉得这长安城真是神仙住的地方。当李白从朱雀门大街往回走时，忽听得一阵马蹄声和车轮声，便见行人纷纷躲闪。他以为是什么贵人来了，也连忙靠边。红尘起处，几匹骏,骏马簇拥着一辆锦缎铺垫的软车飞驰而来。车上坐着一个年方弱冠的少年，身穿白罗绣衫。腰树翡翠丝带，打扮得好生标志。只见他仰头朝天，鼻子翘得高高的，好像呼出去的气都要冲到半空里去了。李白问路旁的一个行人：“这是谁呢？”行人却不言语，等到马车走远了，才说：“你看他头上不是长着大红冠子吗？”李白一想，莫非他就是神机童贾昌？真是个生而不用识文字，斗鸡走马胜读书吗？他心里还是不大相信。直到华灯初上，李白才回到客栈里。本来很想马上写几首诗，把长安赞颂一番，但刚一构思。一个翘得很高的鼻子老是挡住他的思路。他想，如果要歌颂帝经，还是等过几天，把手头要紧的事情办了再说吧。于是，他从行李当中找出岳父给光禄卿徐辅前写的亲笔信来。徐辅前是许员外的侄孙。应该算是李白的阴职。但由于他是长房之后，年龄却比李白还大。光禄卿是给皇帝专管膳食的官员，可惜李白并不是山珍海味，因此举荐一事还得转托别人。徐府前看了他叔爷的来信后，叫李白先搬到家中来。待他忙过了这阵子再说。这一阵子，他正忙着筹备千秋节，皇帝四十六岁诞辰的宴席。于是，李白就在徐府前家中等待。以上您听到的是《李白传》，作者安琪。由人民文学出版社出版，我是米亚牛，欢迎您下期继续收听，再会。